0: Die Ärzte versichern mir, dass ich nicht erblinden werde. Ich habe eine Krankheit namens Makulade-Generation. Wolken vor den Augen Ich bin seit meinem achten Lebensjahr kurzsichtig. Verschwommene Wahrnehmung ist für mich also nichts Neues, aber mit Brille habe ich immer tadellos gesehen. Peripher sehe ich noch gut, doch direkt vor mir ist ständig ein ausgefranster grauer Fleck, der größer wird. Meine Bilder aus der Vergangenheit sind allerdings noch lebendig. Betroffen ist die Gegenwart und die Menschen aus meiner Vergangenheit, mit denen ich noch zusammenkomme, haben sich in wolkenverhangene Wesen verwandelt. Anfangs beängstigte mich das, doch habe ich von Leidensgenossen und von meinen Ärzten erfahren, dass das, was ich erlebe, ganz normal ist. Laszlo Finkelmann zum Beispiel, der mir mehrmals in der Woche vorliest, hat etwas an Schärfe verloren und weder meine Erinnerung an ihn aus der Zeit, ehe meine Augen nachließen, noch mein peripheres Sehen reichen aus, für ein klares Bild zu sorgen. Ich kann sagen, wie Laszlo aussieht, weil ich mich noch an die Worte erinnerte, erinnere, mit denen ich ihn mir immer beschrieb. Schmales, blasses Gesicht, ein hoher Busch blonden Haares, das senkrecht nach oben steht, eine dunkle Brille mit breitem Gestell vor kleinen grauen Augen. Doch wenn ich ihn heute direkt ansehe, wird sein Gesicht einfach nicht scharf und die Worte, die ich früher benutzte, hängen in der Luft. Der Mensch, den sie beschreiben sollen, ist die verschwommene Version eines früheren Bildes, das ich mir nicht mehr vollständig ins Gedächtnis rufen kann, weil meine Augen zu müde sind, als dass sie ihn ständig von der Seite mustern könnten. Ich verlasse mich mehr und mehr auf Lasslus Stimme. In dem gleichbleibenden, ruhigen Ton, in dem er mir vorliest, habe ich neue Seiten seiner kryptischen Persönlichkeit entdeckt. Echos von Gefühlen, die ich nie auf seinem Gesicht gesehen habe. Obwohl meine Augen entscheidend für meine Arbeit waren, ist schlechtes Sehen noch immer besser als Senilität. Ich sehe nicht mehr gut genug, um durch Galerien zu streifen oder in die Museen zurückzukehren, um mir Werke anzusehen, die ich in und auswendig kenne. Doch habe ich einen Katalog erinnerter Gemälde im Kopf, in dem ich blättern kann und gewöhnlich das benötigte Werk finde. In den Vorlesungen habe ich den Gebrauch des Lichtzeigestocks bei Dias aufgegeben und statt auf Einzelheiten zu zeigen, weise ich auf sie hin. Mein derzeitiges Mittel gegen Schlaflosigkeit ist die Suche nach dem geistigen Abbild eines Gemäldes und das Bemühen, es wieder so klar wie möglich zu sehen. Seit kurzem rufe ich Piero della Francesca auf. Vor über 40 Jahren habe ich meine Dissertation über sein De Prospectiva Pingendi geschrieben. Indem ich mich auf die strenge Geometrie seiner Gemälde konzentriere, die ich einst so genau analysiert habe, schütze ich mich vor anderen Bildern, die aufsteigen, um mich zu quälen und wachzuhalten. Ich vertreibe damit die Straßengeräusche ebenso wie den Eindringling, den ich mir auf der Feuerleiter draußen vor meinem Zimmer lauernd vorstelle. Die Methode funktioniert, Gestern Nacht begannen die Holztafeln von Urbino in meine Halbschlafträume überzugehen und kurz darauf schwand mir das Bewusstsein. Seit einiger Zeit muss ich gegen Ängste ankämpfen, wenn ich allein im Bett liege und einzuschlafen versuche. Mein Geist ist eher gewachsen, doch mein Körper fühlt sich kleiner an als früher, so als würde ich stetig schrumpfen. Mein kleiner Kleinerwerden hängt vermutlich damit zusammen, dass ich älter und verwundbarer werde. Der Lebenskreis beginnt sich zu schließen, und ich denke häufiger an meine frühe Kindheit, an das, woran ich mich aus der Mommsenstraße 11 in Berlin noch erinnere. Nicht, dass mir noch alle Teile unserer Wohnung präsent wären, doch ich kann im Geiste die zwei Treppenfluchten hinaufgehen, vorbei an der geschliffenen Flurglasscheibe zu unserer Wohnungstür. Drinnen weiß ich dann, dass die Praxis meines Vaters links liegt und die Repräsentationszimmer geradeaus. Obwohl ich nur wenige Details der Einrichtung behalten habe, habe ich eine allgemeine Erinnerung an die Weitläufigkeit der Wohnung, die großen Räume, die hohen Decken und das wechselnde Licht. Mein Zimmer lag am Ende eines kleinen Flurs hinter dem größten Raum der Wohnung. In diesem spielte mein Vater am dritten Donnerstag jedes Monats mit drei anderen musikalischen Ärzten Cello, und ich erinnere mich daran, dass meine Mutter stets die Tür zu meinem Zimmer öffnete, damit ich sie vom Bett aus hören konnte. Ich kann noch immer in mein Zimmer gehen und aufs Fensterbrett klettern. Ich klettere, weil ich in meiner Erinnerung so klein bin wie damals. Unten kann ich den Hof bei Nacht sehen, kann die Linien der geklinkerten Wege und die Schwärze der Büsche ausmachen. Gehe ich diesen Weg, ist die Wohnung immer leer. Ich bewege mich hindurch wie ein Gespenst und ich habe angefangen, mich zu fragen, was in unserem Gehirn eigentlich vorgeht, wenn wir an halbvergessene Orte zurückkehren. Wie sieht die Perspektive der Erinnerung aus? Revidiert der Erwachsene die Sicht des Knaben oder ist das Eingeprägte relativ statisch, ein Rudiment von etwas einst sehr Vertrautem? Ciceros Redner geht durch weiträumige, hell beleuchtete Zimmer, an die er sich erinnert, und legt Wörter auf Tische und Stühle, wo sie leicht wiederzufinden sind. Zweifellos habe ich der Architektur meiner ersten fünf Lebensjahre ein Vokabular zugeordnet ein durch das Denken eines Mannes vermitteltes Vokabular, der von dem Schrecklichen weiß, das kommen sollte, nachdem der kleine Junge die Wohnung verlassen hatte. In unserem letzten Jahr in Berlin ließ meine Mutter im Vestibül Licht brennen, um mich vor dem Einschlafen zu beruhigen. Ich hatte Albträume und wachte oft von einer würgenden Angst und meinen eigenen Schreien auf. Nervös war das Wort, das mein Vater benutzte. Das Kind ist nervös. Meine Eltern sprachen nicht mit mir über die Nazis, nur über unsere Umzugsvorbereitungen. Und es ist schwer zu sagen, in welchem Maße meine kindlichen Ängste mit der Angst zusammenhingen, die damals jeder Jude in Deutschland empfunden haben muss. So wie meine Mutter es erzählte, war sie völlig unvorbereitet gewesen. Eine Partei, deren Programm absurd und verachtenswert erschien, hatte sich plötzlich und unerklärlicherweise im Lande breit gemacht. Sie und mein Vater waren Patrioten und betrachteten den Nationalsozialismus als etwas ausgesprochen undeutsches. Am 13. August 1935 fuhren meine Eltern und ich nach Paris ab. Von dort reisten wir nach London weiter. Für die Zugfahrt hatte meine Mutter Butterbrote eingepackt. Schwarzbrot mit Wurst. Ich erinnere mich an das Butterbrot auf meinem Schoß, weil daneben auf einem zerknitterten rechteckigen Stück Wachspapier ein Mohrenkopf lag, gefüllt mit Vanillecreme und mit Schokolade bestreut. Ich habe keine Erinnerung daran, wie ich ihn esse, aber ich kann mich genau an meine Freude bei dem Gedanken erinnern, dass er gleich mein sein würde. Der Mohrenkopf ist lebendig. Ich sehe ihn im Licht des Abteilfensters. Ich sehe meine nackten Knie und den Saum meiner marineblauen kurzen Hose. Das ist alles, was mir von unserem Exodus in Erinnerung geblieben ist. Rings um den Mohrenkopf ist Leere, die mit den Geschichten anderer, mit historischen Zeugnissen, Zahlen und Fakten aufgefüllt werden kann. Erst ab dem Alter von sechs Jahren habe ich so etwas wie eine kontinuierliche Erinnerung und da lebte ich schon in Hampstead. Nur wenige Wochen, nach jener Zugreise wurden die Nürnberger Gesetze verabschiedet. Juden waren keine Bürger des Reiches mehr, und die Möglichkeiten, das Land zu verlassen, verringerten sich. Meine Großmutter, mein Onkel und meine Tante und ihre Zwillinge Anna und Ruth blieben da. Wir lebten schon in New York, als mein Vater herausfand, dass seine Familie im Juni 1944 nach Auschwitz deportiert worden war. Alle wurden umgebracht. Ich habe Fotos von ihnen in meiner Schublade. Meine Großmutter mit einem eleganten Hut mit Feder neben meinem Großvater, der 1917 in Flandern fallen sollte. Ich habe das offizielle Hochzeitsporträt von Onkel David und Tante Martha und ein Bild von den Zwillingen in kurzen Wollmänteln mit einem Band im Haar. Martha hatte auf dem weißen Rand des Fotos unter jedes der Mädchen den Namen geschrieben, damit sie nicht verwechselt werden konnten. Anna links, Ruth rechts. Die schwarzweißen Gestalten auf den Fotos mussten mir die Erinnerungen ersetzen, und doch hatte ich immer das Gefühl, ihre anonymen Gräber seien ein Teil von mir. Das damals Ungeschriebene ist in mein Ich eingeschrieben. Je länger ich lebe, umso überzeugter bin ich, dass ich mit Ich eigentlich Wir meine. Auf Bills letztem vollendeten Porträt von Violet Blom war sie nackt und abgezehrt. Der riesige Schatten eines sie überragenden, unsichtbaren Betrachters verdunkelte ihren ganzen Körper. Als ich ganz nah an die Leinwand trat, bemerkte ich, dass Teile ihres Körpers mit Härchen bedeckt waren. Bill nannte sie Lanugo-Behaarung und sagte, verhungernde Körper entwickeln oft zum Schutz Härchen. Er hatte stundenlang medizinische und Dokumentarfotos studiert, um sie richtig hinzubekommen. Es war eine Qual, Violets skelettartigen Körper anzusehen. Ihre großen Augen brannten wie im Fieber. Bill hatte ihren abgemagerten Körper farbig gemalt, hatte sie dabei zuerst sorgfältig realistisch wiedergegeben und war dann mit kühnen, expressionistischen Strichen darüber gefahren, blau und grün und rot Tupfer auf den Schenkeln und am Hals. Der schwarz-weiße Hintergrund ähnelte alten Fotos wie denen, die ich in meiner Schublade aufbewahrte. Hinter Violett, auf dem Fußboden, standen mehrere Paar Schuhe in Grautönen gemalte Männer-, Frauen- und Kinderschuhe. Als ich Bill fragte, ob sich diese Porträt auf die Todeslager beziehe, bejahte er. Wir sprachen länger als eine Stunde über Adorno und seinen Satz. Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch.